0: Das ist eher so, das, wie ich die Bundesliga empfunden habe. Also mein Weg durch die Liga. Damit kann ich auch argumentieren, wenn irgendwas fehlt. Na gut, ich habe mich eben anders entschieden.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streamingwelt.
2: Hallo an alle Streaming-Fans da draußen, wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha ist schon richtig motiviert, ich sehe das in deinen Augen.
1: <lacht> ja, bin ich tatsächlich. Hallo Melanie, auf diesem Wege.
2: Ich freue mich auch sehr, ich habe gerade richtig, richtig Lust. Du hast ein Thema an mich herangetragen, Genau. wobei ich mich sehr gefreut habe, über das wir jetzt am Anfang gerne einmal sprechen sollen, wollen, können. Und zu dem ich auch ein bisschen was zu sagen habe. Aber du hattest ein, wie hast du es angeteasert, ein traumatisches Erlebnis das am gestrigen nicht. Abend. Das stimmt genau. nicht. Also nee, stimmt. nee, ich muss eine
1: Gegendarstellung machen. Nee, ich habe gesagt, ein, ein Negativerlebnis habe ich geschrieben. Wir haben ja überlegt vorhin, das kann man ja mal kurz mal ganz transparent hier den Hörerinnen und Hörern mal sagen, überlegt, worüber wir am Anfang der Sendung sprechen können. Dann hatte ich gesagt, ich hätte ein Thema, ich würde gerne über das Thema Trailer sprechen. Und da habe ich gestern ein Negativerlebnis gehabt. Sollte ich jetzt gleich sagen, was passiert ist?
2: Ja, bitte. Also wir haben jetzt schon so viel Spannung aufgebaut. Jetzt kannst du ja, das ist unerträglich,
1: aufschauen. unerträgliche Spannung. Ich habe gestern die erste Folge der Prime Video Serie Die Gabe The Power gesehen. Da geht es darum, dass junge Frauen so eine Superkraft entwickeln und elektrische Stromstöße ähm, an Männer verteilen können. Und deswegen kriegen sie eine ganz neue Machtposition innerhalb <lacht> der Gesellschaft. Wahnsinn,
2: finde ich schon gut. Ich bin schon. Ja,
1: finde ich so gut. Da ne? habe ich mir gedacht. Ich habe also die erste Folge gesehen, die war so, Und dann kam am Ende der Folge, also noch bevor der Abspann kam, von kam ähm, diese Staffel bei The Power. Und dann kam irgendwie so ein Trailer, der mir so die die Handlung dieser ganzen Staffel in 1.30 verraten hat. Und ich muss dazu sagen, ich halte mich eigentlich, wenn ich nicht gerade beruflich irgendwie das nötig ist, dass ich viele Trailer gucke, versuche ich das zu vermeiden. Wenn ich eine, eine Serie wei weiß, dass ich die schauen möchte, dann gucke ich mir den Trailer gar nicht erst an. Und da wurde ich genötigt und das finde ich nicht gut. Und ich habe eigentlich jetzt wenig Bock, diese Serie weiterzugucken. Ja, das so, ist exakt das, das Gegenteil
2: Lebens. von dem, was die erreichen wollen. Ne? Ich, ja. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich bin großer Fan von Trailern, aber im Kino. Das mag mhm. ich wahnsinnig gerne, wenn du schon da sitzt und dann irgendwie. Also früher war das ja so ja. da da gab es ja noch kein Internet, wollte ich gerade sagen. <lacht> Als ich jung war, war das ja alles. Als du in die,
1: die Stumpffilm-Vorführung gegangen bist ja, genau. mit Pianist. Mhm. Ähm,
2: aber da war das ja noch nicht so verbreitet, dass man sich so im Internet intensiv über irgendwie kommende Sachen informiert ja, hat. Und da war man immer so gehypt, wenn man dann ja. irgendwelche Trailer gesehen hat. Und dieses Grundgefühl habe ich halt immer noch. Ich mag es aber überhaupt nicht, wenn du auf irgendeinen Film dich total freust, diesen Trailer gesehen hast, großartig fandest und im Trailer mhm. schon sämtliche Highlights dieses Films verpulvert werden, wenn das ja. eine Komödie ist und jeder Gag da schon drin vorkommt und sowas, das, das das, mag ich gar nicht und das hatte ich jetzt bei, alle Leute, die Barbie noch hören oder sehen wollen, die hören jetzt weg, aber da ging mir das so ein bisschen so, da habe hm. ich den Trailer gesehen, habe dann den Film gesehen und gedacht, okay, das, das kenne ich jetzt schon, das kenne ich schon, ach oh Mensch, ach Mann, ach Mano, ja. ja.
1: Kino-Trailer finde ich auch immer noch super. Weil da gibt es nicht das, was es jetzt bei YouTube ja gibt, ja auch schon seit ein paar Jahren, was ich auch unerträglich finde. Tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder so so meckerig rüberkomme. Aber dass ja zu Beginn von Trailern mittlerweile bei YouTube ja drei Sekunden so ein, so ein Teaser kommt. Also Szenen aus dem Trailer, den du gleich sehen willst, werden gezeigt. Damit du auch bloß am Ball bist. Aber ich kann es ja auch verstehen, weil du natürlich bei YouTube, wo der zum Einsatz kommt, der Trailer natürlich auch schnell beim Weiterklicken bist, wenn es nicht sofort knallt. Und das hast du natürlich im Kino nicht, ne? Weil da bist du erstmal gefangen in dem dunklen Kinosaal und musst dann gucken und bist schon froh, dass die Werbung endlich vorbei ist. Und jetzt kommt endlich mal sowas, was sich wie Film anfühlt, nämlich die Trailer. Ja.
2: Ganz genau, Aber, ganz genau. Ja, und die Leute haben ja, die Leute, ich glaube, durch Social Leute. Media ist ja, ist ja unsere unsere Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr ganz nicht mehr ganz so groß. Also ja, weißt du, stimmt. da hast du so 15 Sekunden Slots, wo du wirklich dann da bist und wenn es dann nicht zieht, dann machst du weiter. Und, Bela Belareti ähm, würde
1: sagen, TikTok wurde erfunden, weil die Leute nicht mehr als 50 Sekunden Aufmerksamkeit, 15 ja, Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben. Hat
2: ja auch nicht ganz unrecht. <lacht> hast du Aber gerade
1: gemerkt, das war ein Teaser?
2: Ja, ich wollte, es war ein Teaser und ein unfassbar schöner Übergang, den du da gerade geschaffen hast, weil in der heutigen Folge hast du mit Kommentatorlegende, Fußballkommentatorlegende Belareti gesprochen das und stimmt. Das ist nicht das einzige Thema, was wir heute dabei haben. Das ist nicht
1: das einzige Thema und ich muss aber nochmal sagen, wo wir gerade bei dem Thema Trailer waren, ne, das ja. ist natürlich auch ein großer Bestandteil von unseren Shownotes, also alle Serien und Filme, die wir vorstellen in den Folgen, die sind natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes, klickt da gerne mal rein, dann kommt ihr direkt zu, direkt zu den Anbietern und oder zu den Trailern. Ob ihr euch die dann angucken wollt oder ob ihr euch nicht spoilern lassen wollt, das sei ganz euch überlassen. Und ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier alle zwei Wochen macht, dann, dann lasst doch gerne ein Abo da. All you can stream, wie gesagt, jeden ersten und dritten Freitag im Monat für euch da. Was haben wir heute in der Sendung? Wir haben eine Serie zu Beginn, Normal People. Das ist eine romantische Bestseller-Verfilmung mit einem kommenden Weltstar. So viel kann ich schon verraten. Wir haben das bereits Angeteaserte Titel, Tore, tausend Träume, nämlich 60 Jahre Bundesliga mit Bilaretti, das ist eine Doku im ZDF zum Jubiläum. Melanie verzieht schon das Gesicht. Das können wir leider nicht sehen, aber.
2: Ich, nein, ich enthalte mich einer Meinung. Ich werde sie später äußern und dann lass uns das ausgiebig diskutieren. Du bist ja eher so
1: ein geheimer Fußballfan. Darauf genau, kommen wir vielleicht nachher genau, auch noch. Ne? Genau. Wie gesagt, da habe ich mit Bela Reti, der eben seine 60 Jahre mit der Bundesliga Revue passieren lässt, habe ich gesprochen. Dann kommt The Lost Flowers of Alice Hart. Das ist eine tragisch düstere Familiengeschichte, die in den weiten Australien spielt. Da wirst du uns was zu sagen können und zu guter Letzt haben wir Heart of Stone, das ist der neue Action Thriller mit Gelgado Gelgadot, Gelgado Gel wie Gel du sagst du? Gelgado sage ich immer. Gelgado so hm. französisch. Ja. Gelgado. Okay, mache ich jetzt auch mal so. Aber nicht nur mit Gelgado, sondern auch mit Matthias Schweighöfer und mit dem hat unser Kollege Maid, mit dem wir nachher sprechen werden, hat der gesprochen, ihn interviewt. Ja, ich würde sagen, da ist nun wirklich für jeden was dabei von Australien bis Fußball von Schweighöfer... Bis Irland. Dann lass uns loslegen.
2: Normal People ist unser erstes Thema. Es geht um, ich weiß auch so schön, es geht um normale Menschen. Zwölf Folgen <lacht> ab dem, ab heute sogar, ab heute hm. sehe ich gerade in der ZDF-Mediathek verfügbar. Heißt ersehnt, weil diese Serie sehr, sehr gefeiert wurde international. Aber bevor wir zu den Preisen kommen, die sie möglicherweise abgeräumt hat, hat einmal Micha. Kannst du uns sagen, um was geht es denn in Normal People?
1: Ja, das kann ich. Und zwar Normal People. Ich glaube nicht, dass der Titel nochmal eingedeutet wird, aber da kommen wir später vielleicht auch mal bei einem anderen Thema dazu. Ja, worum geht's? Irischer Zwölfteiler, BBC-Coproduktion, spielt in einer Highschool an der irischen Küste und es geht um Connell, der ist ein beliebtes Sportass an der Schule, kommt aus einfachen Verhältnissen und es geht um Marianne. Die ist Einzelgängerin aus reichem Haus und die bewegen sich in ganz, ganz unterschiedlichen Sphären von ihrem Freundeskreis, wobei Marianne keine Freunde hat. Und doch verlieben sich die beiden ineinander und halten dann ihre Beziehung geheim und in den Folgejahren, wo es dann auch an die Uni geht, wird die Beziehung sogar noch komplizierter. Darum geht's.
2: Darum geht's und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt sehr negativ rüberkommen zu wollen, aber wenn ich das das erste Mal höre, habe ich so das Gefühl, das habe ich schon mal gehört, weil das so ja, mehrmals. klingt nach, mehrmals nach dieser klassischen Teenager-Love-Story irgendwie ist die After-Reihe war ja jetzt oder war oder ist auch sehr sehr populär und jetzt ist das auch wieder eine Love-Story von Teenagern, äh, die sich eben selber finden, die in dieser dieser Übergangsphase zum Erwachsensein sind. Was macht diese Serie so besonders? Ich, hat mich gefragt, warum sie so unfassbar gute Kritiken bekommen hat und so gefeiert wurde.
1: Weil sie es nur so liest. Oder sich so anhört, wie ich es gerade zusammengefasst habe. Weil das, was ich gerade erzählt habe, das klingt ja so ein bisschen so nach der 2001 ersten äh, Romeo und Julia-Geschichte. Ne? Oder Titanic oder was weiß ich, West Side Story. Also zwei, zwei ähm, junge Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen, ähm, die jetzt nicht unbedingt verfeindet sein müssen, aber wo du sagst, die passen eigentlich erst im ersten Blick nicht zusammen. Das ist immer so ein ganz beliebtes Thema. Aber es ist tatsächlich hier die Umsetzung, also sowohl das Drehbuch als auch die Umsetzung, weil es halt wirklich jedes Klischee auslässt, was vielleicht so am Wegesrand lauert. Seine Mutter ist dann ausgerechnet auch noch Putzfrau in dem, in dem Haus von Marianne's Eltern. Also hast du auch nochmal so, ein, so eine Standesgeschichte, dass da unterschiedliche Klassen aufeinander prallen Und das kann natürlich sehr, sehr schnell schiefgehen. Dass es hier klappt und dass es wirklich grandios gut geht, ist tatsächlich dem Drehbuch geschuldet und der Vorlage. Es basiert ja auf dem Roman und tatsächlich auch der Umsetzung. Also das ist wirklich ganz, ganz toll beobachtet und sehr sensibel erzählt. Diese, diese Beziehung zwischen den beiden, die immer auch immer zerrissen sind, ob sie jetzt zusammengehören oder nicht und ob sie miteinander können oder nur getrennt voneinander sein können, also ganz toll umgesetzt und viel, viel mehr, als es jetzt die Zusammenfassung erwarten lässt.
2: Mhm. Du hast es vorhin schon angedeutet, wir haben einen Weltstar, einen aufstrebenden Weltstar mit dabei. Belareti. Zumindest, Bela oh Zumindest ist es anzunehmen, dass es so sein wird. Der hat noch gar nicht so super viel gedreht, sagt mir der Blick in seine, in seine Vita. Aber die Sachen, die er gemacht hat, die waren stark. Und da hat er sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für bekommen. Vielleicht sollten wir mal einen Namen nennen. Es geht um Paul ja. Meskel. Meskel wird da ausges mhm. ausgesprochen. Ne? Der ja auch bei den vergangenen Oscars nominiert war für Aftersun. Genau. Und der in diesem Fall die Hauptrolle spielt. Ja. Performt er so, wie wir es jetzt... <lacht> den Oscars zufolge von ihm erwarten könnten? Oder, ähm, oder ist das so eine seiner Anfangsproduktionen gewesen?
1: Ist ganz lustig, dass du gerade Aftersun genannt hast, weil das gehört eben nicht zu dieser After-Reihe. Ja, Könnte man ja auch denken, ne? Aftersun. Nee. Das ist tatsächlich ein sehr äh, feinfühliges so Vater-Tochter-Geschichte, wo er tatsächlich als bester Hauptdarsteller nominiert war in diesem Jahr. Ja, der macht das schon toll, der hat schon was, muss man echt sagen. Der spielt halt so einen, so einen Sportass, einen ganz beliebten Schüler an seiner Schule. Wo man auch denken würde, das könnte auch so ein Klischee werden, was man aus irgendwelchen Teenie-Komödien kennt. Aber der ist sehr schweigsam und begeistert sich dann trotzdem für für Literatur und was er so ein bisschen geheim hält von, von seinen Sportlerfreunden. Und der hat eine tolle Präsenz, muss man echt sagen. Und was auch dazu geführt hat, also ich glaube auch durch diese Serie, durch Normal People, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ähm, ich glaube, 2020 oder 19 äh, Kommt jetzt aber zum ersten Mal dann ins deutsche Fernsehen oder ins deutsche Streamingprogramm. Dadurch wurde er entdeckt und tatsächlich jetzt dann auch äh, von, von Ridley Scott gecastet worden, um in Gladiator 2 die Hauptrolle zu spielen. Also die, die Nachfolge von Russell Crowe anzutreten. Das ist schon nicht ganz schlecht.
2: Der dürfte in Zukunft äh, wirklich durch die Decke gehen. Ich habe gelesen, dass du hast es eben schon angesprochen, dass diese Serie sehr, sehr sensibel erzählt wird und was an vielen, vielen Stellen eben erwähnt wird, sind die Sexszenen. Lass uns mm. einmal über nackte Haut sprechen, weil ganz oft gesagt wird, ja, es wird einfach nur so, so stumpf abgefilmt, wie da eben Körper mm. aufeinander prallen und das macht diese Serie in dem Fall eben anders. Da habe ich mich gefragt, okay wie filmst du denn jetzt sensible Sexszenen? Also inwieweit wird da Nähe anders angefangen, als es jetzt in, in anderen Produktionen eben der Fall ist?
1: Das ist ganz schwer zu erklären. Ich habe hab mir die Frage auch gestellt und die Geschichte ist sehr nah dran an den Figuren und kann man sagen, das ist in anderen Erotik-Szenen oder Sexszenen auch der Fall, aber... Das hat was sehr Intimes, ohne dass jetzt wirklich der, die Kamera darauf ausgelegt ist, jetzt irgendwie nacktes Fleisch um jeden Preis zu zeigen. Und es wirkt einfach unheimlich echt, wie die beiden miteinander umgehen, auch wenn sie zusammen im Bett sind oder woanders Sex haben. Also das ist schon erstaunlich. Der, der Regisseur hat da wirklich sehr, sehr gut ähm, hingeschaut aber jetzt nicht voyeuristisch hingeschaut, sondern wirklich, was dann eben zwischen diesen beiden Menschen passiert, die halt noch sehr, sehr jung sind und dann eigentlich zum ersten Mal so die große Liebe ähm, erfahren. Das ist übrigens Lenny Abrabsen, äh, Abrahamson, also der hat tatsächlich auch Raum, also Room damals inszeniert. Und das war ja auch schon so ein Kammerspiel, ne? ohne jetzt wirklich da auf Effekte zu lauern oder irgendwie voyeuristisch zu sein da hat man auch schon gemerkt, ähm, was der kann und dass er tatsächlich hier schafft, eben diese, diese Nähe zu zeigen, ohne dass es kitschig wird. Das ist wirklich eine große Leistung, finde ich.
2: Ich finde es super stand, weil, äh, spannend, weil die Autorin ist Sally Rooney und mhm. das war, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr zweites Buch. Das ist verfilmt worden und kam derart gut an, dass sie jetzt ihr erstes Buch <lacht> gleich hinterher auch noch verfilmt haben, Conversations with, with Friends heißt das Werk, mhm. Und ist ab dem 6.8. ebenfalls in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das können wir in dem Zusammenhang vielleicht nochmal erwähnen. Mhm. Ähm, das heißt, die Vorlage, wahrscheinlich hast du es nicht gelesen, aber die Vorlage muss ja auch entsprechend sehr, sehr gut gewesen sein, wenn die Serie jetzt eben derart durch die Decke geht.
1: Ja, war sehr erfolgreich und hat tatsächlich auch prominente äh, Leser gewonnen. Also da hat sich Taylor Swift zum Beispiel das als eines ihrer Lieblingsbücher genannt. Und auch Barack Obama hat es auf der Liste äh, seiner seiner besten oder Lieblingsbücher des Jahres gehabt. Also schon eine interessante Mischung, was die Leserschaft betrifft und ähm, ist auch wirklich super umgesetzt worden. Kann man nicht anders sagen. Tolle Chemie zwischen den Hauptdarstellern. Ich wollte vielleicht noch mal sagen, Daisy Edgar-Jones spielt die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle der Marianne, die startet auch gerade durch, war bei Fresh zu sehen bei Disney+. Plus, Wird auch demnächst im Blockbuster Twisters äh, eine Hauptrolle spielen. Also da wird noch einiges kommen. Und was mir auch bei dieser Serie besonders entgegenkommt, muss ich ja auch mal sagen, wo wir wieder bei der Aufmerksamkeitsspanne sind. Die tatsächlich. Länge. <lacht> die Länge. Also es ja. sind zwar zwölf Folgen für eine Miniserie schon ordentlich, aber es sind Halbstünde. Und ich verstehe tatsächlich nicht, warum es nicht mehr nicht-Komödien gibt, die sich trauen, halbstündige Episoden zu machen. Das ist ja immer noch ein bisschen verpönt, aber ich finde das toll. Also du kommst wirklich mehr in so einen Sog rein, zumindest geht es mir so.
2: Alle Produzenten da draußen, die das jetzt gerade hören, sollten sich vielleicht als Rat einmal zu Herzen nehmen und darüber nachdenken, ob sie das in ihrem Repertoire vielleicht auch häufiger aufgreifen. Alle Nicht-Produzenten da draußen, Normal People, zwölf Folgen sind ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar. Lieber Micha, ja. als Basketball-Experten haben wir dich in den vergangenen Folgen schon eingeführt. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Aber mhm. jetzt ergänzen wir das um eine weitere Ballsportart <lacht> zu meiner großen Freude. Es geht um, um die, Fußball, die, Ball, die, die Ballsportart. Ball. Ja. <lacht> Ja, ja, es wird eine große Fangemeinde da draußen geben. Es geht um Fußball. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, hast du mit dem, äh, mit der ZDF-Sprecherlegende Bela Reti gesprochen über eine aktuelle Doku und zwar Titel Tore 1000 Träume, die ab dem 5.8. in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich mag Fußball. Ich äh, bin vom Frauenfußball habe ich mich jetzt angenähert. Ich besitze sogar ein Trikot. Das hm, okay. war für, für mich schon ein ganz großer Schritt. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein Thema, mit dem ich nicht zwangsläufig so super viel anfangen kann. Also von daher jetzt mal an dich die Frage, ist, bist du wirklich drin oder musst du dich da jetzt für dieses Interview reinarbeiten? Du bist drin, oder?
1: Ich bin drin. Ich, ja, ich glaube, ich muss mich bei anderen Themen, glaube ich, mehr reinarbeiten als bei dem Thema jetzt. Es geht ja um 60 Jahre Bundesliga. Und da hat Bela Redi, und wer Bela Redi, wem der Name vielleicht nicht sagt, der sagt, glaube ich, nachher bei der Stimme, ach, der ist das. Also hat ja jahrzehntelang auch Nationalmannschaft kommentiert und für Sportstudio und sowas. Und diese Doku, die er jetzt gemacht hat zum 60-jährigen Jubiläum der Bundesliga, das ist so sein Blick auf die Bundesliga, der fast so ein bisschen parallel lief. Und ähm, er ist eigentlich schon zurückgetreten bei der letzten WM und jetzt nochmal für dieses Projekt zurückgekommen und ja, erzählt halt so seine Geschichte der Bundesliga
2: wird jetzt wahrscheinlich viele jüngere Hörerinnen und Hörer da draußen geben, die sich jetzt die Frage stellen, ob es tatsächlich, tatsächlich wirklich eine Zeit gab, in der Bayern München nicht Deutscher Meister geworden ist.
1: Stimmt, stimmt. Also ja.
2: gerade die Jüngeren werden da wahrscheinlich Probleme mit haben. Ähm, und er führt entführt jetzt wahrscheinlich auch in eine Zeit, wo Bayern München nicht Deutscher Meister war. Hat er da auch so ein paar so ein paar Highlights, ein paar Anekdoten hinter den Kulissen parat oder geht das wirklich so nur um die Sachen, die wir alle schon damals mitbekommen haben.
1: Nee, absolut. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich interessant, weil ich glaube, gerade in den ersten sechs, sieben Jahren oder sowas gab es jedes Jahr einen anderen deutschen Meister. Und auch als Reti angefangen hat, Anfang der 80er, war das auch wirklich sehr, sehr bunt durchmischt, das Favoritenfeld. Er hat mit ganz, ganz vielen Bundesliga-Legenden, kann man sagen, gesprochen. Also viele, die halt nicht mehr aktiv sind, Sepp Meyer und Günther Netzer und Felix Maggart, aber auch noch mit ein paar aktuelleren wie Jürgen Klopp oder Thomas Müller. Und die haben natürlich auch ein paar spannende äh, Sachen erzählt, halt so abseits des, ähm, abseits der, der bekannten Sachen. Und das wird er, glaube ich, auch in dem Interview dann gleich nochmal zum Besten geben, was sie ihm so erzählt haben.
2: Was ich spannend finde, ist die Tatsache, dass wir bislang ja vor allem Schauspieler oder Filmemacher immer mit dabei hatten. Jetzt ist es ein Journalist, den du interviewst. Er ist ja in erster Linie Journalist. Ist Stimmt. das ein anderes Feeling, als wenn man eben Menschen, äh, Menschen befragt, die wirklich äh, auf, ein, also er blickt jetzt auch auf ein Projekt, aber er hat ja eigentlich einen anderen Hintergrund. Hast du das gemerkt im Gespräch?
1: Es ist tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob du Leute hast, die vor der Kamera Rollen spielen oder Schauspieler sind. Ne? Das haben wir, glaube ich, auch beide schon festgestellt. Wir hatten, glaube ich, auch mal einen Serienautor oder einen Filmemacher, hatten Arme mhm, Feldhusen, Arne Feldhusen mir doch, ich, hatten ja, wir genau. mal dabei, ja. Das ist schon noch mal ein anderer Blick. Ähm, es ist hier, glaube ich, noch mal was anderes, weil er über Sport spricht. Ne? Sonst reden wir ja dann in der Regel über fiktionale Produktion, ne? wie wie der Dreh war oder wie Leute die Rolle angelegt haben. Das ist natürlich hier ganz anders, sondern es ist dann halt eben so seine Eindrücke, wie er dieses dieses Konstrukt miterlebt hat, ne? was natürlich auch für viele so eine so ein ständiger Begleiter war, Bundesliga, und äh, wie sie das so wahrgenommen haben. Insofern halt dann doch eine sehr persönliche Geschichte für ihn.
2: Ich bin ja zugegebenermaßen eher ein Mensch, der wenn Länderspiele guckt. Und deshalb bin ich jetzt sehr neugierig, ob er eventuell auch ein bisschen was über die Zukunft von unserem Bundestrainer oder generell im Hinblick auf Länderspiele verraten wird. Möchtest du noch ein bisschen was anteasern oder wollen wir da jetzt einfach mal direkt reinhören?
1: Vielleicht nur noch so viel. Also ja, wir haben auch über die Nationalmannschaft gesprochen. Da kommt man natürlich gar nicht drum herum als Besorgter Bürger, hätte ich was gesagt, der irgendwie so ein bisschen guckt, ne? in einem Jahr ist EM, wie sieht es da eigentlich aus? Also er hat tatsächlich gesagt, was Hansi Flick seiner Meinung nach jetzt ändern müsste, was ich sehr interessant fand. Und auch nicht nur rückblicken, sondern auch gesagt, wie die Bundesliga in ein paar Jahren aussehen könnte. Und auch da kam eine sehr überraschende Antwort, wie ich fand. Velareti, herzlich willkommen bei All Can Stream. Ja, Hallo. Wir sprechen heute über die Bundesliga. Wenn Sie 60 Jahre Bundesliga hören, welche Bilder schießen Ihnen als allererstes in den Kopf?
0: Ja, zunächst war natürlich meine ersten Reporterjahre. Äh, für das aktuelle Sportstudios das war damals der Ritterschlag, da Kommentator werden zu dürfen. Das war so in den beginnenden 80er Jahren. Da gab es ganz viele verschiedene Meister. Also in meiner ersten Saison war der VfB Stuttgart deutscher Meister. Das Im Zweikampf mit dem Hamburger SV. Da sieht man dann mal, gedacht, wie lange das her ist. Ja, wie lange das her ist klar, das ist eine Zeitreise, eher so ein bisschen subjektiver, also ähm, aus meiner Sicht bin jetzt kein äh, sag mal Dokumentarist, der chronologisch alles abarbeitet, sondern äh, das ist eher so das, wie ich die Bundesliga empfunden habe, also mein Weg durch die Liga. Damit kann ich auch argumentieren, wenn irgendwas fehlt, na gut, ich habe mich eben anders entschieden.
1: <lacht> das ist eine bequeme Position, ja, sehr gut.
0: Ja, ne? da muss ich halt zur Hilfe bitten.
1: Sie sprechen ja auch mit vielen Leuten, die man auch erwarten würde, wenn es um so die legendäre Zeit geht. Also Felix, Magert, Günter Netzer, aber auch mit mit Leuten, die immer noch im Geschäft sind, wie Thomas Müller und Jürgen Klopp. Welche neuen Anekdoten haben die? Haben Sie denn rauskitzeln können aus diesen Protagonisten, die ja auch schon so oft über die Bundesliga gesprochen haben?
0: Man ähm, will nicht so viel verraten, aber man könnte von jedem Einzelnen von, von denen ähm, eine ganze Stunde füllen. Ja, weil man muss ja nur ein Stichwort liefern. Äh, und dann da spuden. die Karl-Heinz Körbel hatten wir auch, den, den Rekordspieler der Bundesliga mit 602 Einsätzen, uneinholbar, glaube ich. Körbel erzählte eine schöne Anekdote mit dem Trainer Jula Lorenz zum Beispiel, dass ähm, die beim Rauslaufen jede eine Tasse Espresso gekriegt haben. Da sind sie mit der Espresso-Tasse reingelaufen und haben die oft dem Platz ausgetrunken und die Gegner waren völlig verunsichert und wollten immer wissen, was in diesen Tassen denn drin gewesen sei.
1: Gab es da ein Gespräch, das jetzt für die Doku, was Sie für die Doku geführt haben, was Ihnen besonders äh, am Herzen liegt oder besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich war ein großer Fan von Günther Netzer. Ich bin zwar Eintracht-Fan gewesen und Rabowski-Fan, aber mein Held war eigentlich äh, Günther Netzer. Und Günter hat, glaube ich, zwölf oder 13 Jahre keiner Fernsehinterviews gegeben. Und ähm, das hat, ihn, hat uns schon ein bisschen Überzeugung gekostet, Überzeugungsarbeit. Aber auf das Gespräch habe ich mich besonders gefreut. Da hat er hat einen Termin gehabt in Hamburg und. Äh, da haben wir uns wirklich eine Stunde mit ihm unterhalten. Der, der lustigste Satz von ihm war, also ich sagte, Günther treibst du eigentlich noch Sport. Äh, Sagt er, nee, ich habe noch nie Sport getrieben. <lacht>
1: <lacht> Sie sind 1967 ja. nach Deutschland gekommen, in Brasilien aufgewachsen. Das heißt, Sie waren zwölf und die Bundesliga war vier Jahre alt.
0: Genau. Und ich war in München bei Verwandten zu Besuch und das war mein erstes Stadionerlebnis überhaupt. Und ich war dann an der Grünwalder Straße, äh, das spielte Bayern gegen Köln. Und da kannte ich noch ein paar Namen von der WM 66, die damals unaussprechlich waren für mich. Wolfgang Overath und Franz Beckenbauer, die spielten dann gegeneinander an der Grünwalde. Da haben wir Sepp Meyer zum Beispiel getroffen. Äh, aus der aus der Bayern-Generation. Äh, Franz Beckenbauer geht im Moment nicht von der Kamera, Gerd Müller lebt nicht mehr. Und Sepp Mayer war von uns der Vertreter, weil viele denken, Bayern sei ja von Anfang an dabei gewesen. Aber der große Münchner Club war ja 1860. Und äh, das, Bayern sind zwei Jahre später, also kommen gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach aufgestiegen. Die da, bis damals in Deutschland hießen nicht Bayern Dortmund, sondern Bayern Gladbach. Das waren die großen Spiele, fünf, sechs Jahre lang. Das war Der, der deutsche Klassiker war ein anderer früher. Und Sepp ja jetzt Topfit übrigens erzählt über diese Zeit dort an der Grünwalder Straße, das ist zum Beispiel eine schöne Anekdote, die Leute hinter den Toren, wenn das Spiel war, ähm, die Fenster geöffnet haben, nicht um das Spiel zu äh, sehen, sondern weil sie Angst hatten, dass Franz Roth durch die Scheibe schießt. <lacht> ja, das war eine, ein schussgewaltiger Mittelfeldspieler, Bullo Roth genannt. Solche Geschichten, also das ist alles sehr amüsant gewesen.
1: Was ist denn so die größte Veränderung? Es gab wahrscheinlich ganz, ganz viele, aber was ist die größte Veränderung seit den Mitte der 60er oder Ende der 60er, wo Sie die Bundesliga verfolgt haben, als junger Fan, zu heute im Vergleich?
0: Also die Allstars, die ähm, berichten von dieser, ja, von dieser Unmittelbarkeit. Man hatte ständig Kontakt zu den Spielern, dann dann hat man überhaupt nicht auf Ernährung geachtet. Der, der in Frankfurt wurde vom Spiel noch ein Schnitzel mit Sauce Bernays gegessen. Also, unglaubliche Geschichten, die, also, es hört sich an wie, wie das Mittelalter. Also, im Grunde genommen, man hatte das Gefühl, dass das zwar die besten Fußballer des Landes waren, aber die haben das auch Spaß gemacht. Die haben einfach aus, aus, aus Jux haben sie gekickt. Man konnte einfach am Spielfeldrand zu den Spielern sagen, Klinsmann, komm mal eben. Und mhm. dann blieb er stehen und da hast du ein Interview geführt. Mhm. Inzwischen muss man fünf Instanzen überwinden und vorher eine Sponsorenwahl stehen. Und man sieht ja gar nicht, in welchem Stadion man ist, außer man kennt die Werbepartner. <lacht>
1: Gerade, wo die das gerade gesagt haben, das heißt ja immer, schon, früher gab es mehr Typen, die mehr Klartext gesprochen haben, gerade vom Spielfeld runter und dann halt wirklich vom Leder gezogen haben. Kann man das den Profis heute wirklich verübeln, wenn man weiß, welches Echo das auch gerade in sozialen Medien mittlerweile schlägt, dass die da bewusst vorsichtig geworden sind?
0: Nein, wobei die Profis natürlich selber dazu beitragen. Also wenn, wenn Erfolg an, an der Zahl von Followern gemessen wird, und an, an, anstatt von, an anhand von Toren, ist man auch ein Teil mit Schuld. Also man, man, aber man, ich weiß nicht, ob man äh, ob man sich da raushalten kann, ob das überhaupt möglich ist oder ob der Verein das überhaupt äh, gutieren würde, wenn man sich sozialmedial nicht nicht engagiert.
1: Kann man ja auch verstehen, ne? Also dass man nicht ja, mehr darauf ja, angewiesen ist, wie die Presse einen darstellt, welche Noten sie vergeben nach dem Spiel, ne, und dass man dann selber tatsächlich genau. den direkten Kontakt zu den Fans hat.
0: Genau, ich will, möchte jetzt auch alles nicht verklären, was früher war, wie gesagt, es gab Bundesliga-Skandale, Fußball, der Fußballsport, als ich ist nicht schlechter geworden, sogar besser geworden, athletischer, schneller. Äh, als damals, das war ja Jahrhundertspiele, die man heute als solche betrachtet, waren ja waren einfach ein ziemlich langweiliges Gekicke auch, also mit schweren Fällen, die wetterabhängig nass waren und, und zu Kanonenkugeln wurden. Also es war nicht alles Gold, aber es war irgendwie cooler glaube ich.
1: Jetzt haben wir gerade in die Vergangenheit geschaut. Wie würden Sie denn in die Zukunft der Bundesliga schauen, insbesondere wenn wir jetzt so den Serienmeister FD Bayern im Hinterkopf haben? Wir haben Konstrukte wie die Super League. Wird die Bundesliga, so wie sie sie jetzt gibt, in 20 Jahren noch geben?
0: Ich hoffe es, weil ähm, man würde sonst den Fußballsport in der Basis auch kaputt machen, wenn es keine nationale Meisterschaften mehr gibt, auch wenn es einen Dauermeister gibt. Aber es gibt immer die Hoffnung. Aber ich glaube, die Macht äh, der Finanzen wird ja, so stark sein, dass es in der klassischen Form, glaube ich, in 20 Jahren nicht mehr geben will. Wir sehen es ja in der Champions League, die jetzt äh, durch eine übernächste Saison starke Veränderungen erfahren wird. Für mich eine Verwässerung. Schön war auch, wenn nun äh, als nur als nur Landesmeister teilnehmen durften. Ja, jetzt mhm. haben wir inzwischen drei verschiedene Ligen. Ja, also ich glaube, ja, also wer qualifiziert sich nicht für einen Europacup, der hat ja wirklich alles falsch gemacht. Ne?
1: Sie haben gerade gesagt, so in 20 Jahren wird das nicht mehr so funktionieren. Heißt das dann eine Bundesliga ohne FC Bayern, ohne Dortmund?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Auch Live-Übertragungen werden äh, an ihre Grenzen stoßen. Wenn man sieht, dass äh, Highlight-Clips unheimlich gut laufen, weil sonst die Menschen die Nerven verlieren. Ja? also bei TikTok ist erfunden worden, weil nach 15 Sekunden die Leute überfordert sind, deshalb ist es so also kurz alles. Mhm. 90 Minuten sich ein, 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 ein eventuell ein Ballgeschieber anzugucken, das macht kein Mensch mehr möglicherweise. Vielleicht trägt das auch noch dazu bei. Und dass die dass die Liga sich verändert, dass das eben so ein kleines Häppchen nur konsumiert wird und vielleicht auch ohne die großen Namen. Ja.
1: Im nächsten Jahr haben wir in der EM dann so das erste Turnier seit langem mal wieder ohne sie. Und die deutsche Elf ist in der Krise. Was ist denn das Hauptproblem und was müsste sich da ändern?
0: Ich finde, äh, dieses ähm, hilflose Suchen äh, nach einer Idee äh, ist im Moment ähm, das größte Problem. Also ähm, Und die Qualität der Spieler auch im Moment, die sie nicht abrufen können. Äh, also ich, ich würde jetzt schon versuchen, eine Mannschaft einspielen zu lassen. Also eine Achse, sagen wir mal Innenverteidiger, äh, Rüdiger Plus, auf jeden Fall Havertz, ja, äh, auf, auf jeden Fall Musiala, auf jeden Fall mit einer Neuen äh, und dann nach Form eine, eine Truppe drumherum, aber vier, fünf Fixpunkte, die den Kern dieser Mannschaft bilden, eine Achse. Wir sind ja damals 14 Weltmeister geworden mit dieser Achse, mit, äh, mit Neuer, mit Hummels, mit Groß, mit Müller und mit Klose. Die haben immer gespielt. Also eine Mannschaft muss sich aneinander gewöhnen und nicht ähm, nicht permanent rumexperimentieren. Da, da sind ja manchmal namen dabei, die die hast du selbst als Fußballfan ja fast nie gehört. Ja? Ähm, und äh, der muss eine eine Achse haben, diese Achse muss Vertrauen haben, die, äh, die darf auch mal ein schlechtes Spiel machen und auch mal eine Krise haben, aber die muss stehen.
1: Aber da scheint sich ja Hansi Flick noch zu scheuen, eben diese diese Elf zu finden, diese Konstellation mit der mit der Achse, die Sie gerade angesprochen haben, ist Flick noch der Richtige Ihrer Meinung nach, Deutschland zur EM zu führen?
0: Gut, vor, vor drei Jahren hat hatte man sieben Titel geholt mit, mit dem FC Bayern, da wurde der Trainer des Jahres und Welttrainer, keine Ahnung, was er alles wurde. Da haben wir dann nur noch abgefeiert, der kann ja nicht alles verlernt haben. Ich glaube, er ähm, er hat das Potenzial äh, und ähm, er müsste vielleicht äh, mal einen entscheidenden Schritt gehen äh, in diese Richtung. Ähm, Gündogan gehört zu dieser Achse zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Aber wenn er spielt, dann muss er da spielen, wo er am besten ist und nicht auf halb links versteckt, ja, wie gegen Kolumbien. Also also die, die Leute sollen auf ihren Idealen, diese Achse soll auf ihren idealen Position spielen. Was
1: würden Sie denn mit Kimmich machen? Weil wir ja so ein Überangebot im zentralen Mittelfeld haben, doch, nochmal als rechts,
0: Rechtsverteid. stellen und ihm erklären, dass er keine Rechtsaußen ist. Und das hat er schon mal bei der WM, wo er nee, ständig gestürmt ist, 2018 und seine Position vernachlässigt. Äh, Kimmich würde ich auf jeden Fall äh, auf die rechte Seite tun. das ist eine Problemposition äh, im deutschen Fußball. Und da soll er seine äh, seine Giftigkeit oder seine Schnelligkeit und sein Engagement einfach mal im Dienste der Mannschaft stellen. Auch wenn er sich zu, anderem, zu höherem Geboren fühlt. Als der Übersechser Europas ist er nicht. Er ist ganz gut, aber da ist er für die Mannschaft wertvoller.
1: Herr Riti, vielen Dank. Danke. Deutsche Streaming-Titel, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wir haben ja schon Erfahrung gehabt, dass da gerne mal in letzter Sekunde was eingedeutscht wird. Hallo Netflix. Jetzt geht es um The Lost Flowers of Alice Hart und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch dabei bleibt und nicht die verlorenen Blumen der Alice Hart wird, weil das ja ab sofort bei Prime Video verfügbar ist. Melanie, du hast die Serie gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und wo wir vorhin das Thema Trailer hatten, da muss ich sagen, den fand ich gut, den Trailer, weil der verrät nicht allzu viel, zumindest ich nicht, wie es weitergeht.
2: Meine, den habe ich auch gesehen, ich weiß nicht, ob ich damals vielleicht nur einen Teaser gesehen habe, aber da hatte ich das mhm. Gefühl, der verrät nahezu gar nichts.
1: Also Na, ein bisschen mehr hat er schon verraten, aber für diejenigen da draußen, die ja. weder den Trailer gesehen haben, noch heute Morgen die Serie gebinged haben, wobei ich glaube nur drei erstmal zur Verfügung stehen und dann kommt der wöchentliche äh, Rhythmus, was ja auch ein ganz interessantes System ist, was ich mich auch ganz gut finde. Ja, aber worum geht's bei The Lost Flowers of Alice Hart?
2: Der Titel sagt es schon, es geht um Alice Hart. Zu Beginn der Serie noch ein kleines Mädchen, ein neunjähriges Mädchen, das bei einem ganz tragischen Brand beide Elternteile verliert. Es wird vorher sehr, sehr deutlich gemacht, dass diese Familie sehr stark zusammenhält, ein sehr, sehr enges Verhältnis hat. Und nach dem Tod der beiden Eltern kommt sie eben zu ihrer Großmutter auf eine Blumenfarm und äh, wird dort fort, fortan leben. Und das Besondere an dieser Blumenfarm ist, dass dort äh, misshandelte Frauen eben eine neue Unterkunft gefunden haben. Und auch Alice, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, hat in ihrer Vergangenheit von Seiten des Vaters einiges mitmachen müssen. Und das wird in dieser Serie ja auch angedeutet, schrägstrich gezeigt, mehr angedeutet.
1: Okay, das heißt Familiendrama... Kann man das so als Genre gelten lassen? Oder was würdest ja, du sagen?
2: Ich glaube, selten war das Genre-Familiendrama passender als bei dieser <lacht> Produktion. Okay. Äh, ja, es ist sehr dramatisch. Es ist dramatischer, als ich es gedacht habe, als ich mir am Anfang den Inhalt durchgelesen habe. Als ich dann tatsächlich die ersten Folgen gesehen habe, habe ich gedacht, hui, das ist schon, äh, schon düster, ja. Hm.
1: Beim Trailer habe ich eine Person auf alle Fälle gleich wiedererkannt. Also sind ein paar, wo man sagt, ja, kommt mir bekannt vor. Und ach ja, da habe ich die schon mal gesehen. Aber ein Star sticht heraus.
2: Eins, da sticht daraus. Soll ich mal raten, wen du meinst?
1: Ja, genau. Jetzt gehen wir mal die Besetzungsliste durch. Gehen wir mal
2: alle von hinten, bitte. durch. Ich vermute mal, es geht um June. June ist die Großmutter von Alice, die ich gerade schon angesprochen habe, die eben ihre Enkeltochter äh, zu sich nimmt. Und hm. June wird verkörpert von Sigourney Weaver, die ähm, nicht nur als Schauspielerin in diesem Film dabei, in dieser Serie dabei ist, sondern auch als Produzentin ähm, fungiert. Ja. Und tatsächlich den ganz, ganz großen Namen in dieser, in dieser Reihe eben darstellt.
1: Und ist das eine größere Rolle tatsächlich oder ist das eher so was, womit man sich schmückt, um das auch besser zu vermarkten?
2: Nee, das ist schon eine größere Rolle. Es ist, ist schon klar, dadurch, dass Alice, also in der ersten Folge, wird sie erstmal einge, eingeführt. Am Ende der ersten Folge logischerweise, weil die erste Folge bedient dann erstmal das Familienleben und dann kommt Sigourney Weaver dazu und ähm, die hat schon eine große Rolle eben, weil sie diese Blumenfarm führt und da eben Alice auch durch ihr weiteres Leben geleitet. Wir begleiten Alice auch nicht nur durch die ersten Jahre, sondern sie wird eben im Laufe dieser Serie auch erwachsen, also auch als junge Erwachsene ähm, sehen wir sie und wir sehen auch wie ein Familiengeheimnis, was diese Oma mit sich trägt, systematisch eben auch ähm, die weitere Zukunft beeinflussen wird.
1: Das ist ja offiziell eine australische Serie. Was kannst du uns so über das Setting und die Drehorte verraten?
2: Ja, das ist eine australische Serie. Vielleicht erstmal vorab. Das basiert auf einem besten. Seller, der ähm, eben sehr, sehr erfolgreich war und die Autorin hat von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Buch verfilmt wird. Das ah, ist so also der okay. Klassiker. Holly Ringland, die hat erst gesagt, ich möchte das nicht und dann hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter nämlich Big Little Lies gesehen. Die äh, okay. Erfolgsserie mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon und hat gesagt, mhm. wenn ich das verfilmen lasse, dann möchte ich dass das, dass die Produzenten oder die Leute hinter den Kulissen von äh, Big Little Lies machen. Und okay. ähm, Oh Wunder. So einfach ist das also. So einfach ist das. Ich weiß nicht, ob sie es offen kommuniziert hat, aber auf jeden Fall hat mhm. sie von, äh, von denen gehört und hat es dann verfilmen lassen. Genau. Das
1: dann lass uns, doch, lass uns doch mal ganz kurz da noch mal bleiben. Ist denn das für mich, als der Big Little Lies äh, grandios fand, würdest du sagen, dass das dann auch so in die gleiche Richtung geht oder ist es dann doch zu unterschiedlich?
2: Ich finde, es ist äh, unterschiedlich. Also Big Little Lies ist ja schon so ein bisschen verschacht. Also es ist klar, es ich, ich finde es ein bisschen düsterer, sagen wir mal so. Also hier ist es jetzt, du darfst nicht empfindlich darauf reagieren, dass eben Misshandlungen und solche Sachen eben eine große Rolle spielen. Und da bin ich am Anfang schon sehr zusammengezuckt, weil du eben dieses Kind dann auch schreien hörst. Ich kann es jetzt auch schon mal sagen, weil alle Leute, die das sehen werden, dann wahrscheinlich auch zusammenzucken. Und es wird halt sehr, sehr deutlich angedeutet, dass die eben ordentlich verprügelt wird. Das hat mich extrem zusammenzucken lassen und Big Little hm. Lies ist ja eigentlich mehr so ein, so ein Krimi-Szenario, wo eben einzelne, äh, einzelne Figuren systematisch zusammengeführt werden und so weiter. Klar spielt Familie da auch eine Rolle, aber in dem Fall ist es hier, glaube ich, deutlich, deutlich ausgeprägter und deshalb auch deutlich dramatischer in der Hinsicht und weniger krimilastig. Also hm. ich weiß nicht, ob der Vergleich da wirklich so, so richtig trägt. Hm.
1: Dann Lass uns dann vielleicht doch noch mal über das Setting tatsächlich sprechen, ja, bevor die, ich die so rüde unterbrochen habe. Äh,
2: nee, genau. Gedreht wurde in Australien. Und zwar im, äh, im Oktober 2021 müsste das gewesen sein. In New South Wales und in Sydney. Und ähm, genau, da wurden halt, es wurde großen Wert darauf gelegt, dass man die australische Landschaft und die australische Weite eben auch einfängt. Weil davon lebt diese Serie eben auch so ein bisschen. Alice lebt am Anfang mit ihren Eltern auf einer Farm, da siehst du natürlich auch die Umgebung und die großen Felder und so weiter und so fort. Dann brennt dieses Haus ab und ähm, dann kommt sie eben auf diese Blumenfarm. und auch da spielt natürlich die Kulisse eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, diese Serie wird zu einem Großteil auch davon getragen, dass du das Outback eben so ein bisschen siehst und da so ein bisschen dich auch hineinfallen lassen kannst.
1: Mhm. Und eine Empfehlung von dir? Sollte man sich das anschauen?
2: Ja, ja, du musst dich darauf einlassen. Lass es mich so formulieren. Das wird mit einer wahnsinnigen Ruhe erzählt. Diese Serie nimmt sich die Zeit, eben auch deutlich zu machen, wie wie Alice eben am Anfang gelebt hat, wie sie sich mit ihren Eltern irgendwie verstanden hat. Dann kommen da immer wieder Rückblenden äh, mit rein. Das ist super spannend. Aber gleichzeitig durchweg eben wahnsinnig ruhig erzählt. Und wie ich schon angedeutet habe, du solltest dich nicht davon triggern lassen, dass da eben ähm, Misshandlung eine Rolle spielt. Weil Alice natürlich dann anfangs auch irgendwie von... Von Flashbacks geplagt, ist dann nicht gut mit umgehen kann, Angstattacken hat und solche Sachen. Also das ist schon speziell, das ist düster, aber ich, man kann mal so schlecht sagen, ich hatte Spaß. Das ist vielleicht die falsche Beschreibung, aber es, es nimmt dich mit und die Atmosphäre ist sehr, sehr dicht. Also die reißt dich auch so ein bisschen rein. Ich, also ich würde weiterschauen, lass es mich so formulieren. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, aber die, die ich gesehen habe, haben mir gut gefallen und ich würde auf jeden Fall dran.
1: The Lost Flowers of Alice Hart ist ab sofort bei Prime Video zu sehen.
0: Werbung Werbung Ende
2: Es gibt nicht viele deutsche Stars, die in Hollywood den Durchbruch geschafft haben. Wir haben momentan einen Kandidaten, der auf dem besten Weg dorthin ist. Und mit dem, über den spreche ich jetzt mit einem lieben Kollegen. Äh, Mike ist zu Gast mal wieder. Wir hatten dich schon einmal, zweimal. Ich glaube, wir hatten dich auf jeden Fall schon öfter mal mit dabei. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, Mike. Hi, Melanie. Hallo. Und es geht um, äh, einige werden es vielleicht schon erraten haben, es geht um Matthias Schweighöfer, der jetzt in dem Action-Abenteuer-Thriller Heart of Stone ab dem 11.08. bei Netflix zu sehen sein wird. Mike du hast mit Matthias Schweighöfer ein Interview geführt. Bevor wir darüber reden, einmal an dich die Frage, um was geht es denn jetzt in Heart of Stone?
3: Heart of Stone ist ein 122-minütiger Spionage-Thriller. Hauptdarstellerin ist ähm, Gal Gadot. Sie spielt eine Doppelagentin namens Rachel Stone, daher auch Heart of Stone. Und ähm, die ist ja, die ist so ein Mitglied von von einer MI6-Elite-Einheit, die von Jamie Dornan angeführt wird. Den kennt man aus Fifty Shades of Grey. Und auf den ersten Blick scheint die eine unerfahrene Technikspezialistin zu sein, aber das trügt weil in Wirklichkeit ähm, operiert und agiert sie für eine sogenannte Charter. Und dabei handelt es sich um eine Schattenorganisation, die, die, die den Weltfrieden sichern will. Und das Wichtigste an ihrer Seite ist der Technik-Freak Jack, gespielt von Schweighöfer, der sie mit erweiterter künstlicher Intelligenz durch die Welt navigiert und Anschläge antizipiert und dazu das titelgebende Heart of Stone bedient
2: okay. Ich muss ja den äh, Hörerinnen und Hörern da draußen gestehen, dass ich habe so einen leichten Crush bezüglich Gelgedo. Ich finde diese Frau ja wahnsinnig toll. Aber um die geht es jetzt hier gerade nicht, sondern wir sind hier, um über Matthias Schweighöfer zu sprechen. Den hast du interviewt vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt musst du einmal erklären, ähm, wie ist der denn eigentlich an diese Rolle in Heart of Stone gekommen?
3: Ja, der Regisseur Tom Harper hat das verraten. Ähm, und zwar hat äh, Tom Harper Matthias Schweighöfer bereits aus der Zusammenarbeit mit dem Netflix-Thriller Army of Thieves gekannt und gesagt, dass er Matthias Schweiköfer für in Anführungszeichen einen absolut dynamischen Typen hielte. Originalzitat: Er besetzt so viel Energie und Humor, um eine ganze Filmcrew monatelang bei Laune zu halten und obendrein bringt er Licht in einen Raum und auf den
2: Bildschirm. Er ist hierzu dann ja auch schon ein ganz, ganz großer Star will jetzt in Hollywood durchstarten und will das ja auch mit sehr, sehr großer Vehemenz. Ist er dafür jetzt tatsächlich nach L.A. gezogen, um das von da aus zu managen oder macht er das jetzt tatsächlich aus Deutschland?
3: Der macht das aus L.A. Also ich konnte mit Matthias Schweighöfer ein Interview führen, bevor er, bevor der Autoren- und äh, Schauspielerstreik war. Ähm, also im Juni habe ich mit Matthias äh, virtuell geredet und ähm, ihn gefragt, wie denn sein Alltag in L.A. aussieht und wie er sich vom Leben in Deutschland unterscheidet, weil er ja, wie du gerade schon gesagt hast, seit einiger Zeit schon in L.A. lebt. Ja, der treibt seine Karriere dort voran und hat gesagt im Interview, dass er seine Zeit so ungefähr 50-50 zwischen Deutschland und den USA splittet und dass sein Alltag in L.A. ziemlich ähnlich sei wie hier.
2: Mike, ich musste jetzt mal aus persönlichem Interesse so nach deiner Meinung fragen. Du hast jetzt mit Matthias Schweighöfer gesprochen. Das ist ein riesen Frauenschwarm, auch hierzulande lange gewesen. Ist es immer noch. Ist er denn auch ein Sympathieträger, wenn man mit ihm persönlich redet? Was ist so dein Eindruck gewesen?
3: Ja, Matthias Schweighöfer ist auf jeden Fall sehr zugewandt im Interview, sehr on point mit den Antworten. Die Antworten sind teilweise auch überraschend. Ich empfinde ihn als einen sehr professionellen Interviewpartner, der auch sehr freundlich ist rüberkommt und wirkt und ist und ähm, habe eigentlich nur Gutes zu sagen.
2: Und er plant, das habe ich gelesen, auch innerhalb deines Interviews, er plant einen Oscar zu bekommen. Ne? Das hat er ja, glaube ich, auch schon öffentlich, öf öffentlich mehrfach gesagt. Ist das eher so als Scherz gemeint oder ist, er, oder ist er da wirklich so richtig hinterher, dass er dich das systematisch ein bisschen vorantreibt?
3: Aus der Außenseiterperspektive ist das schwer zu beantworten, aber ähm, ich ähm, würde Matthias Schweighöfer als jemand, der seine Karriere sehr zielstrebig vorantreibt, wahrnehmen und ähm, glaube, dass da was dran ist. Mit Mitte 50 hat er sich das Ziel gesetzt, den Oscar zu bekommen. Er hat ja auch viele große Rollen in Hollywood und ähm, bei den Streaming-Portalen ergattert und ähm, ist jetzt aktuell ähm, auch äh, mit Oppenheimer im Kino und bald mit drei weiteren äh, Projekten bei Streaming-Portalen. Also ähm, da geht was.
2: Lass uns noch einmal über Heart of Stone jetzt sprechen. Es ist ähm, ein Action-Thriller oder ein Actionfilm. film Gal Gadot hat in letzter Zeit einige davon gemacht. Und was ich spannend fand, ist, dass der ja auch optisch eine Menge her macht von den Drehorten her. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wo der jetzt tatsächlich überall gedreht worden ist?
3: Ja, also die Abenteuer von Rachel Stone führen sie tatsächlich einmal um die ganze Welt. An viele verschiedene Schauplätze, rund um den Globus, ähm, Großbritannien, Portugal, Senegal, Island und Italien.
2: Und wie fandest du den Film? Ich muss jetzt abschließend doch nochmal nach deiner Meinung fragen.
3: Ja, ähm, also was Hard Stone auf jeden Fall bietet, äh, ist Mega-Action, krasse Stunts, rasante Verfolgungsjacken, also im Grunde alles, was das Herz von Actionfilmfans fans schneller schlagen ist. Und es ist meiner Meinung nach ein spionage für Fans von Minority Report und Mission Impossible. Und was ich noch ganz gut finde, ist, es gibt auch zwei Überraschungsauftritte von Megastars aus Hollywood. Ich darf noch nicht spoilern, um wen es sich dabei handelt, aber die sorgen schon für einen What-the-Fuck-Moment.
2: Ich bin sehr gespannt, wer das sein wird. Heart of Stone läuft ab dem 11.8. bei Netflix. Damit hatten wir heute auch eine ganze Menge unterschiedlicher Themen dabei. Ne? Wenn da ja, nicht stimmt. für jeden irgendwas Passendes im Kescher ja. gewesen sein sollte, dann weiß ich es auch nicht. Fußball, ja, vor Familiendrama. Vor Team.
1: allen Dingen für dich als, als angehender Fußballfan habe ich ja ganz vergessen zu sagen, dass nicht nur diese Titeltore 1000 Träume Doku startet in der ZDF Mediathek, sondern auch noch einen Rückblick auf die Bundesliga, wo sich deutlich mehr Zeit genommen wird. Nämlich sechs Stunden für jedes Jahrzehnt, eine Stunde Highlights der Fußball-Bundesliga. Und ich dachte, das wollte ich dir jetzt nicht verheimlichen, weil... Ja, Wahnsinn. Volle ja, dann
2: weiß ich ja, womit ich meine nächsten Wochenenden verbringen werde. Danke genau. Micha. Das ist schon mal gut. Wir hoffen natürlich, dass ihr eure nächsten Wochenenden auch mit Streaming verbringen äh, werdet. Das ist ganz, ganz klar. Da dürfte irgendwas dabei gewesen sein. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß. Und ich freue mich schon darauf, das Programm für die nächste Folge zu planen. Ich bin da, wir sind da im Geiste, nicht nur im Geiste, wir sind da auch schon relativ weit. Ähm, genau, und dann könnt ihr uns in zwei Wochen wieder hören, denn wir sind, wie wir schon angedeutet haben, am Anfang immer am ersten und am dritten Freitag jetzt zu hören. Und wenn ihr darüber immer informiert sein, bleiben wollt, dann ähm, genau, lasst uns doch gerne ein Abo da. Wir sind auf jeder Podcast-Plattform verfügbar. Und wenn ihr uns da liked, äh, wisst ihr immer, wenn eine neue Folge erscheint. Habe ich irgendwas vergessen? Ich rede schon wieder so viel, ne? Ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Podcast-Normal, habe ich mir sagen lassen. <lacht> nee, also für mich klang das alles... Alles gut.
2: Super, dann hören wir uns in zwei Wochen und bis dahin, genau, alles Gute und viel Spaß beim Stream. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.